Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Okej. Okay. Jag har inte skrivit någon på. Men det behöver, men det behöver inte. vi inte. Det ska ju på, rakt på. Det här är väl ett nytt avsnitt av Tack för maten, vår ganska nya podcast, eller hur Siri? Ja, det är det verkligen. Idag ska vi åka hela vägen till Mexiko. Vad ska vi äta? Vi ska laga en extremt brunchvänlig rätt, nämligen Huevos Rancheros. Vad är det? Huevos Rancheros är en tomatsås som man sedan pocherar ägg i. Det här har ju jag ätit fast i Nordafrika. Då heter det något helt annat. Ja, men vad, vad heter det där då? Oscha. Oscha. Ja, men det är ju, det är ju liksom en universal rätt skulle jag säga nästan. För att eh, shakshuka till exempel funkar ju på nästan exakt samma sätt. Att man gör en god tomatsås och pocherar äggen i. Ehm. Så det är en grej som folk har lagat runt ekvatorn kan man tänka sig kanske. <laughs> ja, det kanske Eller man skulle i alla fall, kunna ja. säga. Ja, men absolut. Framförallt är det ju väldigt, väldigt gott. Ja. Och kanske lite ovanligt att äta liksom tomatsås och ägg. I alla fall för kanske någon här i Sverige. Jag var i alla fall lite så här, aha, okej, okay, spännande. Men så bara, ah, det är så jäkla gott. Härligt. Så, vad behöver vi för att göra? Hur är vad arrangeras? Då har vi eh, hela skalade tomater i tomatsås, alltså på burk, ja. som finns i vilken matbutik som helst. Vi har självklart ägg. Ja. Sen ska vi ha i röd paprika. Jag har färska plommontomater. Vi har gul lök. Vi har röd chili. Vitlök. Malen spiskummin. Färsk koriander. Tortillabröd. Samt salt och peppar såklart. Ja. Yes. Och vad börjar vi? Vi ska börja med att hacka upp den gula löken, vitlöken och den röda kylin. Och eh, vi ska hacka den gula löken ganska smått. Yep. Mm. Vill du att jag ska göra det? För det var, jag har ju eh, lagat mat med dig förut och sen dess tränat ganska mycket på hacka lök. Jag vill hemskt gärna ja, men vad att du gör. <laughs> Då gör Kör, jag det. det är bara att köra. Yep. Jag har faktiskt också eh, satt på stekpannan redan. För jag vill att den ska vara varm redan när löken går ner. Idag så kommer vi inte använda något smör. Så det här är en eh, mejeri, vad heter det? Laktosfri rätt. Vi kommer steka allting i helt vanlig rapsolja. Ja, för raps, det älskar de i Mexiko. <laughs> Exakt. <laughs> Eller? Jag tror att de använder mest majsolja förmodligen. Ah. Men jag vågar inte svära på det. Nej, men det men låter... jag, bara, jag bara tänker kanske eftersom... Ja. Här går du på instinkt. Ja, men det jag instinkt går lite på instinkt. Och jag, jag, är ju en rap, jag är ett rapsoljefan. Jag tycker det är riktigt, riktigt bra olja. Den är neutral, väldigt god i smaken. Perfekt att steka i. Perfekt att fritera i. Den går alltså väldigt bra att hetta upp till väldigt höga temperaturer. Och så är den också väldigt god att göra majonnäs på. Hemmagjord majonnäs. Och raps odlar vi i Sverige så det är ganska lätt att få den att kännas och vara lite klimatsmart va? Exakt. Det finns ju svensk rapsolja i butikerna. Man får leta lite, men det finns. Mm. 
Den här är ganska ny den här kniven men du hör redan nu att den alltså, är ganska ja, slö. Ja, ja den, den låter lite slö. Ja. Men medan du hackar gul löksmått så skalar jag lite vitlök. Och då skär jag bort roten. Och sen så har jag liksom som en liten vass kniv som kan kallas för skalkniv. Och så bara liksom skalar jag bort det här papperstunna skalet på vitlöken. För det som ska ske med vitlöken idag det är att vi ska riva den. Mm. När man river vitlök så kommer vitlökssmaken fram mycket mer än om vi skulle hackat den. Ja, så är det med det. Så är det med det. Vad tycker du nu? Nu, har vi, nu står vi inför fullbordat faktum. Jag har alltså finhackat en hel lök och Siri Barge ger mig godkänt på själva hacket. MVG. Alltså, så fint. Hade nästan kunnat jobba eh, som... Som lökhackare. Kristoffer, ja. vi ska steka löken mm. och det ska ske ganska omgående. Låt nu oss. kör vi. Ja. Ganska varm panna redan. Går ner med en eh, matsked rapsolja. Nu gör jag så här. Stekpannan var otroligt varm. Så jag tar av den från gaslågan, ställer den på sidan så att inte löken liksom direkt bränns. Mm. Vi kan sänka lite. Eller hur? Och så kan och du nu, köra ner den. Ja. För löken kommer ju självklart också kyla ner pannan. Och så rör man runt här. Mm. Men det är ju det här fräset vi verkligen, verkligen vill åt. Och här behöver man inte vara rädd för att löken får lite färg, eller? Nej, verkligen inte. Eftersom vi ska gå ner med så pass mycket vätska sen så gör det till och med ingenting om det blir lite bränt. Det är bara gott. Okay. Um, för... Liksom, mycket färg betyder oftast mycket smak. Och då menar jag mycket färg på löken, mer smak. Men den ska inte vara svart väl? Eh, nej, självklart ska den inte vara svart. Men den, ska vara, den kan vara ganska mörkt brun. Vill, eftersom eh, vi gör det här tillsammans du och jag. Vill mm. du att jag gör någonting nu medan du bryner lök? Eh, ja, det kan du faktiskt få göra. Du kan få skiva upp lite färska cocktailtomater körsbärstomater och när du säger skiva, då menar du skiva? alltså egentligen alltså, här tycker jag att man får välja själv, jag skulle personligen delat den på mitten mm. och sen delat den en gång och till kvartar. för varför jag inte ploppar ner dem hela, det är ju för att jag vill att eh, liksom, det ska gå lite fortare i pannan, ja. hur mycket tomater använder man? jag tror att vi tar ungefär 8-10 stycken och det som ska ske efter det här det är att vi ska gå ner med vitlök och chili. Ja. För när Kristoffer, när du är klar med att eh, skiva upp cocktailtomaterna då ska vi gå på och skiva upp chili. Mm. Har du något tryck för att skiva chili? För det är ju väldigt mycket frön i en chili. Ja, jag tycker ju att beroende på hur stark chilin är så får ju fröna självklart följa med. Mm. Eh. Är den superstark då, då undviker man det kanske? Eller? Ja, men alltså... Ja, det skulle jag väl ändå säga. Då brukar jag inte ta lika mycket. Och det är det som är väldigt viktigt när man jobbar med chili. För min mamma ringde mig här om dagen Och så sa hon, ja, nu har jag gjort en gryta. Och så tog jag fem chilis av dem som stod i... i hon har liksom chiliträd hemma. Ja, och så smakade, slickade jag på den. Och sen så stoppade hon ner den i grytan. Och jag bara, men delade du på dem? Och hon bara, nej. Och då tror jag att hon bara liksom utanpå. Och det... Där är det ju ingen smak. Du måste ju öppna upp ja. och alltid smaka. För att alla chilis är olika. Mm. Nu smakar Kristoffer. Mm. 
Hur känns den? Känns den som en paprika eller känns den som en chili? Det vill säga svag som en paprika eller stark som en chili. Den här, var, den här hade nästan ingen smak alls. Nej, du smakade ju bara på utsidan, alltså precis på toppen. Mm. Måste också smaka där det är frön. Jag tar den i mitten och då var det mycket, mycket, mycket mer smakande. Mm. <laughs> Exakt. Nu domnar jag bort. Ja, då är vi klara. Mm. Det du kan göra med chilibiten som är oh. över, om du inte ska använda... Ah. Var den stark? Ja. ja. Det kanske var... Det är det här jag menar, att man måste alltid smaka inne i... Um, ja, den var jättestark. Mm. <laughs> kan du prata? Mm. Mm. Men, eh, jag vill, har du, jag... vill du använda all den chilin du ja. hackade? För jag skulle säga att du har hackat upp ungefär en ganska liten näve med chili här. Mm. Med frön och innerväggar och allting. Ja. Vill du att jag ska finhacka den här? Nej, nej det vill jag inte. För då fördelar vi ju styrkan ännu mer. Ja. Eh, för ju mer finhackat desto mer kommer ju styrkan sprida sig. Men jag undrar, hur mycket tycker du att vi ska använda? Ja, men jag tycker vi ska ta ganska lite då till en början. Ska den få gå ner i löken nu? Ja. Och löken som du sa, den har ju fått väldigt mycket färg. Den, den är f- nästan lite svart. Ja, den är nästan lite bränd. Men det gör ingenting för det kommer att koka bort. Nu, ja. jag skalade ju vitlök tidigare och som jag sa, vi ska riva ner vitlöken mm. direkt. På den finrivna biten. Ja. Siri? Ja. Får jag fria händer på att testa att dela den här paprikan? För den vill du ha bitar av. Den vill jag ha i liksom strimlor nästan. Ja. Någonting som jag tänker mycket med paprika det är att många är väldigt, väldigt nitiska på att alla frön ska bort. Mm. Men det behöver de inte. Nej. För att tänka dig chilifrön. Ja. De kokar ju bort. Ja. Och samma sak gäller ju paprikafrön. Mm. Så man kan ta bort lite grann, men det behöver inte vara liksom att man måste stå och skölja paprikan. Nej. Det kan man tänka på. Ja. Jag har lärt mig väldigt nyligen eh, en metod då för att eh, dela paprika egentligen. Och det är alltså att jag skär runt den gröna lilla det gröna handtaget helt enkelt. Alltså jag sticker ner, jag sticker ner kniven som eh, om jag skulle sticka ner en kniv i något helt enkelt. <laughs> och sen så drar jag ut det. I sin helhet. Berätta hur du vill att paprikan ska vara liksom formmässigt. Ja, men jag vill att den ska vara precis så där. Alltså tunt skivad. Mm. Eh, Som jag, jag då redan den... hade gjort. Exakt, mm. för jag vill ju att den ska liksom lägga sig lite vackert i såsen sen när den mjuknar. Att den ska liksom ja, men synas lite fint. Hur gör vi med den vita skiten mitt i? Ja, men den får, det får vara med. Ja. Vad har hänt här nu då? Det som har hänt är att vi har hackat gul lök, vi har skivat upp röd chili, vi har rivit vitlök och vi har skivat upp röd paprika. Allting steks i rapsolja, i en stekpanna och det doftar magiskt. Ja, det får man verkligen säga. Mm. Sen har du då, som är tokig det här med missanplats, vilket då betyder förbereda på köksfranska. <laughs> de här... Hela tomaterna i burk de står redo att eh, liksom gå ner i grytan. Mm. Men du väntar tills paprikan är mjuk, eller? Jag väntar tills eh, paprikan är mjuk. Och sen så ska vi faktiskt gå ner med spiskumming före. Mm. Eh, vätska ska liksom tillsättas i slutet. Mm. Eh, och spiskummin, det här har ju du pratat om förut. Och nu gissar jag mig till att du vill att spiskumminet ska liksom steka på lite så att det liksom genom en kemisk process lösgörs maximalt av smak ur den här kryddan. Du har helt rätt. 
alla kryddor mår väldigt bra av att hetsas upp innan man går ner med en vätska. För de blommar ut på ett annat sätt. Ja. Och liksom smakerna utvecklas, precis som du sa. Det finns väl undantag? Det finns sådana som man inte ska finns, värma upp? Det är klart det finns undantag. Men eh, när det kommer till spiskummin så tycker jag att man kan steka på. Så, snyggt! <laughs> missade det. Missade det. Den missade ja. lite, det gör ingenting. Kristoffer eh, la precis i spiskummin i stekpannan. Alldeles strax så ska vi också tillsätta de färska tomaterna. Och, och tyckte vi att det luktade gott tidigare så det luktar inte sämre för att spiskumminet kom ner. Det gör ju inte det. Nej. Det doftar otroligt gott. Jag är i Mexico City nu. Men vad underbart. Ja, när jag blundar så ja. är det, det är väldigt mycket folk här. Ja. <laughs> och vi har ju två olika typer av tomater här idag. Mm. Och det är för att vi vill ha olika smakdimensioner. Det är gott med någonting liksom lite syrligt. Och det får vi ju från de från. Vad bra att jag kan prata. <laughs> från de färska tomaterna. Och så får vi liksom mustighet och ganska mycket mer umami smak från de hela skalade. Mm. Djup nice, och va? grund. Ex- <laughs> I samma mund som jag brukar säga. Wow. Ja. wow. Vill du hälla ner de färska tomaterna? Om jag vill. T- oj, oj, oj. oj. <laughs> du gillar liksom... Och köra lite där Spisen på ska ha sitt också brukar jag säga Exakt. när jag missar. De färska cocktailtomaterna är i pannan och då låter det lite mer för då är det ganska mycket vätska i dem som går ner och träffar pannan. Mm, det är en väldigt vacker anrättning så här långt med det lite brunsvarta från den eh, ganska hårt ansatta löken mm. som blandas då med de röda tonerna av paprika och tomat. Kan man säga att det är fyra nyanser av rätt? Ja, det skulle man kunna säga. Åtminstone tre. Nej, det är nog fyra. Nu är den ju, liksom den här grönsaksrören är ganska glansig. Och det är det vi vill åt. Det är väldigt, 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 väldigt fint. Vi tillsätter lite mer olja för att få den liksom lite blankare, lite mjukare. Och lite mer smak. Ja. Så nu skulle jag säga att vi har ungefär tre matskedar rapsolja i den här såsen. Och man ska inte vara rädd för olja. Det är en smakbärare. Ja, och eh, sen kan man väl också säga det att om någon gjorde just det här att liksom lagade med oss och märkte att så här, oj oj oj, nu blev det väldigt torrt i pannan här. Ja, men gå ner med en liten skvätt eh, rapsolja till då. Verkligen. Hade det funkat med olivolja till exempel? Det hade absolut funkat med olivolja, men det går ifrån lite smaken liksom, som jag kanske är ute efter. Jag vill nog ha en mer neutral oljesmak, men självklart funkar det med olivolja. Yep. Ska vi eh, krama tomater? Ja. Nu pressar vi ner de eh, hela skalade tomaterna. Och det är en väldigt mysig känsla att göra det. Du och jag har ju gjort det här förut tillsammans. Så ja, det, det, det har vi. Det känns ju lite grann som... Man lär känna varandra lite kring det här. Kan du hålla med om det? <här> när, man, när man har pressat hel tomat tillsammans. Ja. Det som är viktigt att komma ihåg här tänker jag är att det här är, det är kladdigt. Mm. Eh, det stänker ganska mycket så man får vara lite försiktig. Mm. Och sen så tar man helt enkelt en tomat i, i handflatan och sen så smular man sönder den rackan med fingrarna. Precis, ovanför stekpannan. Ja, med fördel. Eh, för, 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 <laughs> för. Eller så gör man som jag och gör lite bredvid. <laughs> så att det blir svårare att städa och lite mindre mat. Exakt. Ja. Nu ska vi se, nu blev det ganska mycket eh, eh, det ska ner. tomatspad kvar här. Ja. Det är bara den, häll på det. Det häller jag ner. 
Allt tomatspad ska med. Mm. Nu är alla ingredienser till tomatsåsen i pannan. Och jag rör runt ordentligt så att liksom själva vätskan fördelas jämnt. För det som ska hända nu det är att den ska koka ihop lite grann. Inte för mycket. För vi ska komma ihåg att vi faktiskt ska pochera äggen i tomatsåsen. Och då måste den vara lite såsig. Den får liksom inte bli för torr. Men säg nu att eh, någon hade av någon anledning lite torrare tomater än vi eller glömde hela isbadet. Ja. Och den är lite för torr såsen. Alltså kan man bara späda med vatten då? Det kan man absolut göra. Och medan du eh, då övervakar att eh, såsen kommer till perfekt eh, konsistens så ställer jag fram äggen så att de är redo och du vill säga någonting om salt. <laughs> jag ville bara berätta att vi ska salta lite. Ja. Det var inte svårare än så. Alltså, en aning, kanske ett kryddmått. Så. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Huevos rancheros. Vad är det för detta? Alltså, vad, vad, vad betyder det och vad kommer det ifrån och sådana grejer? Men, jag kan inte kalla mig en expert. Men huevos rancheros betyder i alla fall alltså, ranch ägg. Alltså, okay. Huevos ägg, rancheros ranch. Och är det alltså som mexikanska cowboys att de har åkt runt på någon slags häst och stekt upp den här grejen? Men det vill man väl ändå hoppas på. Eller hur? Över öppen eld. <laughs> Exakt. I någon slags solnedgång. Och jag tänker också kanske att eh, traditionellt hade man eh, kanske bönor i. Mm. Alltså inte ägg. Det kanske var lite svårt att ta med sig ägg, förstår du? Utan kanske att man hade torkade bönor, och sen, men sen har det utvecklats med tiden. Ja. Um, ja, annars så skulle det vara väldigt gulligt att se framför sig att man kommer då ett gäng <laughs> eh, mexikanska cowboys och sen så har man en varsin höna i koppel <laughs> efter hästen som försöker springa med Exakt. i tempo. Bara för att kunna göra huevos rangeros. Exakt. <laughs> det är en fin, fin tanke. Ja. Så, så är det, men som vi var inne på lite tidigare nästan universell liksom brunch slash street food Ja, eller? lite frukost 
frukostaktigt också. Ja, men, som du sa, den finns ju i massor med andra delar av världen. Alltså väldigt klassisk. Så här. Det finns ju till exempel också i Kina finns det en rätt som heter tomat och ägg. Då gör man ju tomat som en tomatsoppa som man vispar ner ägg i. Alltså det är ju någonting i världen som gillar den här kombinationen. Ja, och jag har ju varit ganska mycket, inte för att skryta, men i Los Angeles i mina mm. dagar eftersom jag ett tag trodde att jag skulle ha en karriär där. Den gick ju så där Men jag hann äta mycket på diners och så. Och ah. där är ju Hoevas rangeros på alla eh, frukostmatsedlar. Ja, och jag vågar kanske också tillägga att jag tror att Hoevas rangeros kanske är en liksom Tex-Mex-rätt. Eh, så kan det vara. Men förutom att du åt mycket Hoevas rangeros, <laughs> vad var det som hände i LA? Nej, men jag trodde att jag skulle göra en podcast, eller jag gjorde ju en podcast på engelska. Fem, uh-huh. Det finns 50 avsnitt, de heter Värvet International. Jag älskar dem som mina egna barn, men eh, det var väldigt eh, svårt att lansera en podcast i USA, visade sig. För vet du vad? Nej. De hade egna poddar. <laughs> det, det hade inte jag tänkt på när jag åkte dit. Jag trodde bara, men vet ni vad? Jag har en grej här. Jag gör intervjuer på internet, uh-huh. men det hade de redan upptäckt. Och de hade liksom ja. hittat sina egna... Men vet, hade de verkligen gjort det exakt det du gör? Nej, det tvivlar jag faktiskt på att de hade. Vet du, det var faktiskt den feedback jag ofta fick. Jag minns till exempel när jag intervjuade... Apropå den ja. här... Ja, kanske inte exakt, men eh, han, den här härliga från Sons of Anarchy, du vet han som är en tvärhand hög och har stort hår som heter Mark Boone Jr. Ja, ja, ja. Och sen ja, sån ja, karriär. Ja. När jag intervjuade honom så sa han så här... Man... I've never been interviewed like this before. This was by the far the best interview I've ever given. Wow! Ja, så att, uh, det var ju mysigt. Men gud, Vicky, det är ju fantastiskt. Ja, det var härligt. Men uh, han glöm, glömde berätta det för sina superkända kompisar. Ja, så att, så det blev... Men vilka mer intervjuade du? Ja, du, vilka intervjuer? Intervjua Jon Esbö, um, mm. han superförfattaren. Ja, norska. Ja, jag mm. gjorde Kathleen Moran. Ja, ja. Uh, det, jag, precis. Mm. Noel Gallagher gjorde jag väl? Nej. Jo. Wow, hur var han? Underbart. Nej, det är Nej, sant. Underbart. I would like to hear you interview my brother. All right. Because I think to... he'd find you very intimidating. All right. Because you don't ask questions that anyone can wriggle out of. You right. may be forced to confront some uh, home truths. Other than that, I don't know. Kanye, maybe? Thank you so much for your time, sir. It's been a pleasure, and I mean that from the bottom of my swimming pool. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Och jag kommer aldrig berätta vad, men jag tatuerade ju ett citat av honom uh, efter den intervjun. Men nu kan du berätta. Nej, jag kommer aldrig berätta. <laughs> Varför inte? Nej, men för det sitter på ett jättekonstigt ställe på kroppen. Så jag kan inte... <laughs> okay. Jag måste döda er i sånt. Är det explicit? Ja. Oj då. Får man verkligen Spännande. säga. Oj då. Du, ska vi prata skev och sådana eh, Det ska vi absolut göra. Eh, jag tycker att såsen har nu kokat ihop lite. Yeah. Man ser liksom att eh, på sidorna så är det fortfarande lite såsigt men det är lite tjockare i mitten mm. och jag försöker liksom skopa upp det såsiga lite mer i mitten ja, okej okay. så du vill ha liksom som en ö av eh, gegg i mitten och sen så sås nej, tvärtom, på sidorna. förlåt, ah. alltså jag vill att det ska spridas ut eftersom värmen eh, kommer väldigt mycket centrerat så åker liksom allting ut på sidorna, vätskan 
och, right. och så åker, ja, du fattar. Så nu försöker du liksom. fördela eh, eh, alltså det som är lite mer fast jämnt <laughs> över, över stekpannan. Exakt. Gud vad pedagogiska vi blir Vi ska nu. faktiskt eh, låta den koka ihop lite, lite mer. Mm. Eh, ska vi smaka? Ja, varför inte? Det tycker jag mm. är väldigt viktigt. Mm. Här har du en avsmakningssked. Tack så mycket, tack. Så kan man bara liksom... Nu är ju den här otroligt varm. Ja. Det ska man ju tänka på också. Tomat. Ingenting kan bli varmare Nej. än tomat. Nej. Ingenting. Färsk pizza eller färsk tomat på pizza. Det är ju så varmt så att... Ja, men det är det jag menar. Ja. Det är ju liksom... Kan det vara uppemot 7-800 grader varmt kanske? Var det det Tåström sjöng om? Varm tomat? Det var så han fick inspiration till. Exakt. Han åt en, han åt en toast. Den stora hytten. Vi hade kunnat jobba lite mer sällt. Är det så? Ja, för en gångs skull. Vad glad jag blir. Mm. Då får jag i lite mer. Ja. ja. Vi kör på lite, lite mer. Nu, konsistensen. Jag börjar gilla det här. Nu har vi också, ska tilläggas, en ganska stor stekpanna. Mm. 28 centimeter. Liksom, snyggt. Mm. Eh, det går ju självklart också att göra det här i en mindre. Men... Eh, jag skulle ändå rekommendera att göra en stor stekpanna för då är det lättare att pochera äggen. För det är trevligt att de liksom inte åker ihop. Eh, vi ska göra ett litet test. Man tar en sked i handen och så kollar man. Hur långt måste jag gräva innan jag når eh, botten? Aha. För det vi vill det är att vi vill ju inte att ägget ska sätta sig i stekpannan. Vi vill ju att ägget ska liksom mjukt landa på lite tomatsås mm. och sen att det ska liksom omslutas av tomatsåsen. Gud, det här var komplicerat alltså. Nej, det är inte komplicerat. Men. Så man gör, man tar en helt vanlig matsked och så puffar man upp liksom gojset mm. och så sänker man lite så att det inte kokar allt för mycket och sen så kommer vi liksom sakta smyga ner ett ägg här. Ja, och nu har du gjort ett hål till mig där. Ska jag, tycker du att jag ska smyga ner? Jag tycker absolut då? att du kan försöka. Eller? Den kommer rinna ut lite. Åh, um. oh, fudge. Vet du vad? Jag tror jag kan rädda det. Perfekt. Typ räddat. Spillde lite skal där i. Men det gör ingenting, kolla. Nej, men vet du vad jag hade kunnat göra? Som jag kanske kommer göra nästa gång. Nej. Det är att jag knäcker ägget i en liten skål bredvid och sen Exakt. kommer jag med det. Precis som när man, rikt- när man pocherar ägg i vatten knäcker man ju alltid. Kolla vad vackert det blev. Det blev ju perfekt. Och nu har vi då, nu ser det ju väldigt härligt ut. Det vi har är en härlig röd helhet med lite svartbruna inslag och sen så har vi fyra ägggulor är det ju. Men jag ville komma med en liknelse. Det kändes som att det... Ja, 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 jag... jag tycker det ser ut som fyra små solar. Mm, precis. Jag älskar ju det här. Nu står vi och tittar på live när äggen pocheras. Och det är ju återigen en otroligt visuell upplevelse. För att man ser liksom... Äggvitan är ju genomskinlig innan den tillagas. Så man ser hur det bubblar och liksom hur den tillagas i själva tomatsåsen. Och nu får du ju också heller inte röra tomatsåsen. Vilket gör att på sidorna kommer den nästan bli liksom lite knaprig tomatsås. Det kommer bli så gott att skopa upp med tortillabrödet tillsammans med de här krämiga äggen sen. Jag har aldrig gjort det, men jag tänker mig att det är lite som när man är på en turistort där man kan få åka en sån båt med genomskinlig botten. <laughs> lite, så, li, lite så är det att se rakt in i din gryta nu. Precis. Jag bara funderar på nu, Siri, ifall, för att det tar ju ganska lång tid 
för äggen att pochera. Vad ska man säga? Kan det ta ändå tio minuter, en kvart eller? Ja, tio minuter skulle jag säga. Och säg då, för nu, du har ju ändå ganska mycket värme på. Mm. Finns det en risk att, att det blir för torrt i pannan? Och vad gör man i sådana fall? Om det blir för torrt i pannan så kan man alltid tillsätta lite extra vatten på sidorna. Mm. Jag skulle verkligen säga att det är fullt möjligt. Ja, men helst inte. Och som du sa förut, inte röra i såsen nu. Nej, det får man inte göra. För då kommer ägget att åka ut, åka runt. Och vi vill ju ha de här små vackra öarna som vi har kämpat så mycket för. Ja. Ja, så mycket har vi kämpat. Jo, vi har kämpat för. jättemycket ja, nu. Ja, nu har vi. <laughs> Nej, men det är, skämt åsido så är ju det här faktiskt en av de absolut snabbaste rätter du och jag har gjort. Exakt. Kolla här vad fint. Nu börjar ju äggvitan stelna, koagulera. Det som händer med ägget är ju att det pocheras väldigt, väldigt varsamt. Mm. Och det gillar man ju. Mm. Ägg tycker om en mjuk tillagning. Och pocherat betyder ju helt enkelt att koka utan skal. Säg mig Siri. Nej, det betyder inte fan vad jag ljuger. Ah, eh, pochera okay. betyder att skjuta långsamt. All right. Eh, för j- man kan ju också pochera fisk. Förlåt att jag avbryter helt tiden. Perfekt ljug. Eh. Ja. <laughs> Nej, men är det någon gång du ska ljuga så tycker jag det handlar om pochering. Ah. Nej, men eh, jag undrar bara, säg eh, hej. Mm. Eh, jag heter Torsten, jag är vegan. Ja. Ah. Hur gör jag, hur är det att och stå? Med goda vita bönor. Okej, okay. men de pocherar man inte. Det kan man göra. Jag tänker nu bara direkt tänker jag snabbt. Det man kan göra är att man kan göra en god bönröra med lite olivolja eller och lite vitlök kanske. Och, så och sen så gör man på exakt samma sätt. Man gör hål i tomatsåsen och sen så bara klickar man ner bönröran. Okay. Och så låter man den liksom bli varm och sen så bara strör över lite koriander. Nice. Ja. Du vet att det är en ganska stor grej i Mexiko att man spår i huevos rangeros va? Nej, jag hade ingen aning. Nej. Vill du... Um... Ja, precis. Här ser jag då för dig mm. ser jag en uggla. Ja, spännande. I bortre ägget här och det mm. betyder att du är väldigt klok. <laughs> Sen här på framtidsägget så ser jag att det kommer att komma en nappperiod för något av barnen. <laughs> Men den kommer gå över ganska snabbt. Och här har vi då hjärtat. Ser du det? Ser du att det är ett ja, hjärta? Jättefint. Det betyder att du kommer fortsatt ha mycket god hälsa. Ja, härligt. Ja. Om man äter det här kanske. Ja, du behöver inte vara orolig för hjärtkärlsjukdomar än på en 15, Gud, underbart. 17 år. Ja, Men det låter bra. Får du komma bra. tillbaka. Mm. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hur vet man... Oj, vad du stök här. Hur vet man att det är klart? Äggvitan är fast. Om man inte vill eh, liksom, ha alldeles för tillagad ägg så kan man faktiskt ta av den nu skulle jag säga. Jag tror att den har kokat i ungefär 15 minuter. Ska mm, vi titta på mm. det? Ja, precis med ägg och allt. Du, eh, vad är, det vi, är det någonting vi ska preppa under tiden? Ja, medan det här liksom får stå och mysa till sig lite så ska vi eh, steka färdigköpta vetetortillas. Just det. Mm. Het panna utan olja eller smör. Bara uppvärmd som fan. Ner med ett tortillabröd. Stå och titta. Ja, nu står vi och tittar. Vi står och tittar på den. Det ryker om pannan. Man kan liksom röra lite på den. För går man härifrån vid det här tillfället ja. då kommer den brännas. Ja. Så enkelt är det ju. Ja. Det vi vill det är ju att vi ser här nu att tortillan börjar resa sig. Alltså det börjar bli luftbubblor i den. Nu hade jag sönder den luftbubblan. Men nu ryker det ganska mycket om den så nu ska jag faktiskt vända på den. Ja. Vet du vad vi kallar sådana där bubblor när vi gör pizza hemma? Nej, jag berätta. Och barnen. Proffsbubblor. Proffsbubblor. Ja. Snyggt. Mm. Kolla här. Nu kommer proffsbubblorna. Tortillan ja. har liksom lyft från stekpannan. Jag har stekt kanske i... 45 sekunder. På varje sida. Ja. Yep. Då är det klart. Underbart. Ska vi äta? Det tycker jag definitivt att vi ska göra. Låt oss det var man, det, det ja. vi ska göra är att vi ska sprinkla över lite koriander. Vi hackar inte koriandern, för det tycker inte jag om. Utan man tar bara en näve och så bara sprinklar man över. Och sen så serverar man med de här stekta tortillabröden. Mm. Men, brukar du liksom vika ihop och sånt? Eller? Nej, 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 man får, nej. Man får en, liksom en halvdjup skål skulle jag säga. Och sen så tar man en stor sked, tar ett ägg och så, så slevar man upp det i den här tallriken. Och sen så äter man med tortillabrödet som ett bestick. Ja, man liksom doppar ner det. Exakt. Du låter mig ge dig en djup tallrik då. Tack så mycket. Tack för maten, Kristoffer. Tack ska du ha, Siri. Hej då! Hej då! En podd från Aller Media.